0: Как это делать? Я забыл.
1: В самое сердечко. Добрый день, парни. Слушаю подкасты через Pocket Casts, но ваш спешл мне так понравился. Очень крутая идея, но над реализацией стоит еще поработать. Не так гладко все в повествовании, не с точки зрения достоверности, а просто пальцы иногда. Что я специально скачал Apple подкасты, чтобы поставить вам 5 звезд и похвалить. Достучались и отправили меня в детство, скупая слеза. Очень лампово и изобретательно ваш формат. Паша, 32 годика и 5 звезд.
0: Отлично. Вау. Опять 5 звезд. У нас если отзыв, то только 5 звезд, потому что мы молодцы.
1: У слушателя паша кстати, в он и ник уткабот. Большое спасибо, Паша, нам крайне приятно, и нам тоже тепло в сердечке, когда нам ты такое пишешь. Вот, у нас ну, довольно много позитивных отзывов накапливается в последнее время, что-то даже никакого негатива никто не пишет, давайте не расслабляйтесь там.
0: Не, я шучу. Нам нужен повод, нам надо просто сделать что-то такое. Блин, даже бонусом отрицательных отзывов не смогли добиться, но ладно. Ну просто мы давно не говорили там про всяких Максимов-Фадигов, Фадеевых не задевали ничьи чувства.
1: Поклонники Максима Фадеева нас уже давно перестали слушать, и, и теперь слушают только нормальные люди.
0: <связано> это было жестко.
1: Привет, это 73-й выпуск еженедельного развлекательного подкаста «Шоурум» в студии Валер Юшков.
0: И Дэн талала. И мы начинаем. Вперед, товарищи.
1: Little Big на Евровидении. Что ты думаешь по этому поводу? Что ты вообще думаешь про Евровидение? Ты смотришь этот конкурс каждый год или сколько раз он там в год выходит?
0: Короче, я смотрел его типа вот там десятый год, там одиннадцатый, двенадцатый. Что-то как-то еще было интересно. А потом, по-моему, переломным моментом стала Кончита, Вурст.
1: Это разве не самый последний раз был?
0: Нет. Видимо, твой самый последний раз это Кончита был. Было. Да,
1: это был мой последний
0: раз. Кончита-ля-комедия. Этот был переломный момент. Я подумал, что все, хватит с меня. Ну и как бы я немножко поглубже копнул и понял, что все-таки это все там проплачено, решено, это все политика, никаких там честных побед быть не может. Прям как на Олимпиаде. Да, или на выборах Путина.
1: <свят> Мне кажется, Евровидение когда-то было конкурсом талантов, наверное. Я не помню такого, но, наверное, так задумывался он. Но потом он почему-то превратился в конкурс каких-то фриков. И побеждает в этом конкурсе наиболее блевотная попса какая-то, наиболее отвратительное, что-то банальное и неталантливое. Потому что, я помню, была там какая-то шведская рок-группа, отстойная совершенно, такие какие-то готические... Гроул, рокеры там были, очень карикатурные, которых слушать даже серьезно нельзя было. Потом Кончита это была, потом там какие-то, ну, Билла. выступают какие-то странные бородатые женщины. В общем, что попало? То есть там же не талантом как бы пытаются победить исполнители, а каким-то эпатажем, какой-то непохожестью на остальных, и это все превратилось в... Странное фрик шоу.
0: Да-да-да, помнишь, еще же какой-то год туда хотели русские отправить какую-то инвалидку в кресле. Да, что-то такое Не слышу. помнишь эту историю? И что-то там у них не срослось, и они не смогли ее отправить. Ее не пустили по какой-то причине. И там какой-то был типа супер массивный срач. Все психовали. Типа, да как так? Да вы что? Да как вы посмели? Но, блин, по сути дела, типа наши хотели опять выехать на какой-то такой теме, которая еще не была на Евроидении. То есть это уже реально конкурс. Не вокальных каких-то данных или красивых там текстов, Песен или музыки красивые это типа вот какого-то необычного надо. Там Билан когда пел, вокруг него там Плющенко катался на коньках. Какой-то мужик играл на скрипке Чё за цирк дюсалей? В смысле? Ну, может показаться, что
1: мы сейчас говорим, что вот девушку инвалиды хотели отправить, потому что она инвалид. Но на самом деле, возможно, у нее там супер фантастический голос был один на всю страну, но что-то я сильно сомневаюсь в этом. То есть это мы не поэтому говорим такое, что вот типа она была бесталантная. Просто, скорее всего, ее именно не из-за таланта отправляли, а инвалидности.
0: Плющенко кружил кружил на коньках, когда первый раз же два раза ездил на Евровидение. Е-мое, два раза. И первый раз, когда он ездил, я помню, что у него балерина вылазила из рояля. Ну, камон, это конкурс, что это, происходит? Это как раз
1: символизирует то, что музыки в рояле ноль, музыка, музыкальная составляющая нулевая, а шоу составляющая 100%. Да-да-да,
0: балерина вылазит из рояля, танцует на рояле, Билан прыгает с рояля в свои фирменные вот поджимания пяточек к анусу, и это все как-то настолько глупо выглядит, ну, и сейчас, получается, конкурс обесценился, но я смотрел оказывается, Евровидение — это же старый конкурс. Uh -huh. Я никогда не видел старых записей. Я посмотрел их, и это был реально нормальный конкурс. Знаешь, там выступали такие группы типа... Ну, вот какие группы в то время были? Там в 70-е, в 80-е. там, тип, Типа Абы, Вот такие. Ну, нормальные группы. Хорошо пели, красиво танцевали. Ну, как бы не было вот этого фрик-шоу. Просто был конкурс песен. Исполнителей. Когда это все пошло по, по наклонной, я не знаю.
1: Я недавно маме показал на днях, что за группа Little Big такая. Показал клип с и показал клип My Dig is Big, где он играет своим членом на пианино и показал клип Уна. Ты видел клип Уна, с которым они будут выступать, собственно? Да-да-да. Uh, у мамы была реакция такая же, как у меня, абсолютно. Она сказала, что это за клоуны, и она предположила, что, возможно, мы туда такую странную группу отправляем для того, чтобы как бы посмеяться над всем этим, над всей этой, над всем этим цирком. Что, типа, uh -huh. вот та, конкурс превратился в цирк, поэтому мы клоунов и отправляем. Ну, я на самом деле считаю, что uh, Little Big... Крутые ребята, они очень смешные всякие клипы выпускают, они там супер известными стали, даже за границей, Скибиди там в ТикТоке вообще просто разорвал весь ТикТок, нахрен. Это все здорово, но, блин, это же не музыкальная группа на самом деле. Это же youtube блогеры которые э, делают пародийные клипы, ну, такие смешные, типа, юмористические клипы, так же, как Хлеб делает пародию. То есть, Little Big — это русская версия The Antwoord, так же, как Хлеб — это русская версия Lonely Island. Ну, серьезно же такую музыку в плеере слушать никто не может, на мой взгляд? Ну, как можно такое слушать? Типа, как альбомы там Little Big. О, oh, вышел новый альбом Little Big, скачаю э, там Apple Music или там буду слушать в Spotify. Вау, wow. наслаждаться. Не, не, сяду сяду,
0: домой, в кресло, сяду да? домой в кресло, через мониторные колонки послушаю качество звука максимально. Ну да,
1: там такая музыка там. типа.
0: Это же просто ну смешно. <п>
1: <муз> ну это танцевальная музыка наверное. Ну, не знаю. Мне, я это воспринимаю как приколюхи блогеров с YouTube. И там все, кто в этой группе участвуют, собственно, какие-то блогеры с ютуба. Всякие джараховые.
0: Я внезапно понял одну вещь, что есть танцевальная музыка, а есть нормальная музыка. П Поздравляю нормальная, с, с открытием. Не-не-не. В смысле, что нормальная музыка тоже бывает танцевальной. Типа, ну опять, почему-то у меня сегодня день аббы, но возьмем, допустим, абу какую-нибудь там такую знаешь, песню Money Money там, или Dancing Queen, под нее типа тоже прикольно танцевать, она зажигательная. Но при этом там как бы есть и красивый текст, и качественная музыка, и вокал хороший. А есть музыка, да, просто танцевальная, где вот этот там какой-нибудь, знаешь, типа на рейвах. То есть ты эту музыку не будешь слушать там через хорошие наушники, там, через хорошие колонки, ты можешь ее слушать, не знаю, через чайник, и она все равно будет, и ты сможешь под нее так вот подрыгаться. И вот Little Big это как раз та группа, которую можно будет там, знаешь, через какую-нибудь колонку, которую раньше можно было выиграть какую-нибудь колонку у фанты, там Coca-Cola конкурсы были и там, знаешь самая паршивая колонка да, да, которую да. можно повесить на пояс и через нее слушать там радио частенько вижу
1: в Новосибирске школьников которые ходят с этими колонками и играют музыку на всю улицу
0: вот не у них ты чё у них сейчас JBL все дела это же такая фирма нет, но мы сейчас берем в расчет, да, вот эти uh -huh. колоночки там, где дин динамик от этого, от, от калькулятора какой-нибудь такой вот крохот. от музыкальной открытки. И... Да, да, да. И ты включаешь через него Little Big, и ты ничего не потеряешь в музыкальном качестве. Ты все равно сможешь под нее там скибиди сделать. Не,
1: ну серьезно, это для танцев можно как-то использовать. Мне кажется, это, это просто прикольные видосы они снимают. Смешные, типа клипы, в которых показывают там замазанные письки, сиськи, ну вот всякие там танцы смешные там и все такое. Ну, то есть это же, ну, как это вообще не музыка и не, не песни. А, это такое, ну, те, да. это приколюхи скорее. Ну, я да? так воспринимаю. Короче, они, они, они молодцы, они в этом жанре, как бы, очень успешны. Но мне кажется, если хочется как-то что-то заявить Евровидению этому конкурсу от лица страны, то может просто не участвовать в нем. Или может быть еще не участвовать в Олимпиаде, например, раз нас оттуда уже который раз дисквалифицируют, а мы отправляем э, олимпийских участников, э, проживающих на территории России, или как это там формулируется, то есть это уже как, как бы они не страну представляют, а просто индивидуальные участники из России. Э, ну это же уже какой-то ну, позор, ну и в Олимпиаде можно не участвовать, и в Евровидении можно не участвовать. Э, нахрен это надо? Зачем вообще там светиться каким-то образом? Типа неужели это добавляет стране какого-то престижа, если там побеждает какой-нибудь Little Big, господи, ну, представляешь? Допустим,
0: предположим, Little Big
1: победит на Евровидении. Я готов поверить в такой исход событий. Тогда это...
0: следующий конкурс Евровидения будет проводиться у нас по законам Но зачем? Шоу. Бабки. Это же бабки. Ах. Шоу организовывается, приезжают туристы и все. вот это. Это, типа, большой финансовый скачок для государства. Ну, это бред, конечно. Я с тобой полностью согласен. И по поводу Олимпийских игр мне тоже кажется, что это, знаешь, как-то... Я уважаю спортсменов наших, они молодцы, но мне кажется, что надо иметь чувство собственного достоинства. И если тебя вот так вот, типа, в России говно, не приезжайте на Олимпийские игры, мы вас не допускаем. Зачем вот это, типа, да я не Да какое, приезжаю, как какое там...
1: чувство достоинства, если они все на допинге? Это конкурс фармацевтический, как говорит Артемий Лебедев. Я, кстати, с этой точки зрения его согласен. Это же чисто фармацевтический конкурс. Они там все на допинге, кого-то ловят и дисквалифицируют. А те, кто поумнее, тех не ловят, и они там побеждают. У кого фарма сильнее. Ну, э, что за прикол? Спортсмены, которые и... серьезно занимаются каким-то видом спорта, они... в в олимпиадах не участвуют, они это для себя делают, там, для, не знаю, для здоровья, там, для каких-то э, личных целей, а не для того, чтобы показать, о, смотрите, я там прыгаю выше всех, бегаю дальше всех и там не дышу под водой дальше всех. Или что они там делают? Не,
0: ну это ты download. сейчас уже сильно глубоко копнул. У нас с камни полетят. Ну, ну серьезно, э... ну,
1: какое может быть достоинство русских спортсменов, если их дисквалифицировали за допинг? Если мы попались на таком, то о каком уже достоинстве может речь идти? Все, мы, мы же даже а не разве... можем доказать, что мы, типа, какие-то достойные спортсмены, раз, мы, блин, ну все просто на лекарствах там были. Ну все, можно, а мне р... кажется, спокойно уже не участвовать в, в Олимпиаде и забыть об этом. Ну, подумаешь, господи, кому она сдалась? Слушай, а концерт? нас разве,
0: разве из с... да. Олимпиады за допинг? Да. Они санкции? Нет,
1: какие санкции? А. Никаких санкций ни в Олимпиаде не бывает, потому что даже когда э, была Вторая мировая, в Германии, что ли, проходила Олимпиада, и туда приезжал весь мир, и евреи, и Африка, и все участвовали, и Гитлер на все это смотрел с трибун. Потому что это, типа, такое мероприятие, когда... на которое не влияет война, ни никакие конфликты, там, типа, все все равно собираются, там, что бы ни происходило в мире. Не, это не из-за санкций, это из-за допинга. Это, это просто позор. Ну... Все, мы опозорились, давайте не участвовать, например, в Олимпиаде. И, и не э, под камуфляжем каким-то не выходить, как будто мы не сборная России, а вот просто какие-то чуваки приехали. Ну, кому? ну зачем? Ну, нам там не, э, нам там не рады, ну зачем навязываться, как бы, да? Ну, пожалуйста, да идите в жопу свои Олимпиады, идите в жопу своим Евровидением. Ну, типа, зачем? Ну, деньги, разве что, ну да, наверное, это очень веская причина. Ну, это все глупо. Мне кажется, да,
0: я согласен с тобой. Если к тебя куда-то не зовут, то лучше не соваться.
1: Если только не приходить как плюс один.
0: Ну, мы начали вообще с Евровидения, если Little Big, давай поговорим про саму песню. Песня, я тупейшая когда тупейшая вообще. Ну, я не помню, чтобы у них были не тупейшие песни. Тут ты прав. Ну, опять же, мы мы это все спишем на танцевальную музыку, и то, что это не, не для текстов музыка, а просто подрыгаться и поугарать. Ведь, мне кажется, если бы они эту песню выпустили вообще без клипа, в котором самая ключевая деталь — это жирный танцующий мужик, то мне кажется, что эта песня вообще бы, типа, все такие, «Чё, и вот с этим говном они поедут?» Это звучит как а...
1: попса из 90-х. Самая такая бесталантная, самая
0: дурацкая попса.
1: Она, я думаю, она и задумана именно такой, то есть она намеренно такой написана. Слушай,
0: а мне, мне она напомнила смесь их просто предыдущих песен. Там что-то из кибеди прослушивается, и это какая-то у них эспиранза или какая-то экстраваганза Параденза. была тоже. Да-да-да. Вот это все как-то намешано. И в итоге получилось, ну, типа какой-то Франкенштейн из прошлых их песен. И я понимаю приблизительно, зачем так сделано, потому что если они сделают что-то новое, это может не проканать. А тут как бы они, знаешь, типа потихонечку подлили немножко этого, подлили немножко этого, и получилось такое, что должно прокатить. Плюс еще жирный мужик в клипе потанцевал, все поугорали. но... Я когда первый раз ее послушал, даже жирный мужик не вывез. Я сижу и думаю, блин, что-то слабо. То есть они вот с этим будут выступать. Потом я случайно ее еще раз услышал где-то. И такое, знаешь, уже типа у меня что-то уже начало подергиваться. Ну, типа, вроде я, как Мне кажется, они должны
1: были выступать на Евровидении со скибиди. Потому что это, ну, хит. Это точно хит, а ну, Уна — это а непонятно.
0: Мне... Слушай, а мне кажется, так нельзя, наверное, по правилам. Ну, типа, с какой-то старой своей песней. Ну, типа, должна быть песня именно для конкурса, по-моему, там по правилам. Типа, а. ты пишешь песню. Понятно. Ну, я могу ошибаться, но я никогда не видел, чтобы, типа, выступали на Евровидении с песней, которая когда-то уже была. Вот
1: что мне в Уно не понравилось, что м, там клип не смешной. Там, да, действительно, танцует э, смешно, танцует э, смешной толстый какой-то мужик бородатый. Потому что все толстые. В смешные. очень обтягивающем костюме. Но, но это копытца, как бы даже. ну просто улыбку вызывает, но как бы не, не какой-то, знаешь, смех, который там не которые другие клипы вызывают, где там просто у них супер-экшен, какой-то вообще движ происходит, там много сцен. Но это как бы все в конкурсе-то и не показать. Это же песенный конкурс, а не клиповый конкурс, да? А без, mm -hmm. без этой своей фишки, без крутых клипов, ну они уже и не так сильно интересная группа, в общем-то. То есть я считаю, что самая, вообще самая крутейшая фишка Little Big — это клипы. А, и уже потом какая-то типа музыка, которая, знаешь, как э, ушной червь. Ну не знаю, по-моему, слабовато получается. То есть, если это не конкурс клипов, то очень слабо.
0: Ну кстати, да. И когда они будут выступать, э, допустим, на Евровидении, если с ними не будет жирного мужика, то это точно провал. Если будет жирный мужик, то тоже знаешь, типа, ну из, не факт, что из-за жирного мужика там они. Ну да, он уже не поет. Да, да, да. И, и я читал комментарии к этому видео, и там люди писали, типа, что надо брать жирного на евровидение, и все пишут, типа, надо брать, надо брать, если поедете без него, то, типа, все будет плохо. Да, конечно, они с ним поедут. Там все, комент... все комментарии были только про то, что жирного надо брать. Ну и как бы... Типа, надо даже брать
1: бородатую женщину, берите бородатую женщину.
0: Да, 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 то есть... Вот, собственно, мы и пришли к тому, что нужен какой-то визуальный ряд над которым все будут угорать и все который запомнится потому что когда они выйдут и даже вот этот танец который они что-то там сообразили он не впечатляет это он 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 не прилипает так как с КИБЕДИ допустим прилипало uh -huh. Там как бы был идеальный коктейль вот этого тупого движения, тупой Они музыки. его весь клип
1: показывали, его можно было за одно прослушивание изучить и, ну, прикалывать, знаешь, как, как вот это вот движение из Fortnite, которое все показывают там, или
0: какой-нибудь да. Короче, слабо. Мы с Денисом думаем, они не выиграют. Я вообще считаю, что
1: песенные конкурсы, ну, по крайней мере, сейчас все... Особенно, где Россия участвует. Это все невозможная тухлятина какая-то. Я иногда, там, прихожу к родителям, они смотрят, там, какой-нибудь «Голос дети». О, конкурс «Голос» и особенно «Голос дети» — это вообще отдельная история, потому что там вообще никогда ничего талантливого не бывает. Там каждый раз э, побеждает какая-нибудь очень миленькая маленькая девочка, которая... Поёт, которая
0: дочка Алсу.
1: Которая поет «I will always love you» Уитни Хьюстон. Ну, камон! Ну, не можете вы спеть талантливо эту песню, если вы не Уитни Хьюстон. Зачем пытаться? Тем более, я понимаю, что дети, они такие миленькие, они так стараются, уйти-пути-си-си-си-си. Но... Это же дети. Дети ничего не умеют делать талантливо. Они, они просто не научились еще, потому что они маленькие. Все, что они делают, они делают плохо. Камон. Ну, я, кстати, про это уже как-то говорил. Шором. Ну, то есть, что бы ребенок не делал, занимался спортом,
0: пел, э, лепил из пластилина, это все будет говно. Не-не-не, ну, ты тут не прав. Это все-таки касается... Ну, я понимаю, до какого-то возраста, да, скорее всего, это будет говно, но потом все-таки они нормально начинают. Типа, ну, допустим, с 10 лет ребенок уже может что-то делать. Потому что, допустим, если в какой-то спорт отдают ребенка, там, лет с пяти, то к десяти годам он реально уже будет хорошо шарить, потому что они быстро обучают. Когда он в пять лет а выступает
1: здесь... на голос дети и поет своим детским голоском, не выговаривая ни хрена, ну это же приколюха.
0: Ну да, то есть как бы, ну тут тоже надо знать немножечко границы, с какого возраста они все таки что-то могут, но там э, есть такого возраста дети, там выступают дети старше пяти, и они есть, которые нормально поют, но Сейчас я скажу такую вещь, я, как это не смешно, я тоже смотрел голос, вот в пятницу буквально, так вышло, не спрашивайте меня почему, и Да ладно, это там... не
1: так позорно, ну, нужно знать нет, другого лица. Нет, это позорно.
0: И я понял одну вещь. Э, точнее, я знал, что там все проплачено, и заранее уже известно, кто какие места занимает. и угу. Ну, то есть это просто шоу. Но как, там девочка вышла... Как
1: в игре про знатоков, да, которые... Вращают эту фигню.
0: Да, я вращаю эту фигню. Там девочка пела с автотюном. Я в этом месте просто упал. Вот реально так слышно было. То есть это рассчитано чисто на людей, которые настолько без ушей, либо очень пожилые, которые схавают это. Но я, как человек, у которого есть уши, я понял, что это автотюн. Там прям вот она настолько не попала в ноту, и автотюн ее выправил, что там, знаешь, вот как, как роботы говорят, типа... Ну, зэ, зэ, автотюна зэ.
1: очень характерное звучание. Есть исполнители, да. которые его специально используют для придания ну, особенного звучания своим песен, песням. Например, там... EFL-65. Вот они используют автотюн... Ну, очень старый пример, я вспомнил вообще. Но они, например, используют, они его так сильно выкручивают, чтобы он прям ломал голос во время пения, специально для того, чтобы вот наслаждаться этим эффектом. Эй, ком... Ну, или кто-нибудь еще, да? Но, но когда автотюном Помогают э, голосу, чтобы он звучал лучше. Это всегда очень нелепо звучит. И это всегда очень сильно заметно. Кстати, а на Евровидении и... под фонограмму выступают? Это было бы... Это просто, мне кажется, обязательно тоже должно быть, знаешь, как специально песни пишут для конкурса и специально только под фонограмму выступают. И просто это... Просто приз сразу Киркоров получает каждый год.
0: Ну не надо. Филипп — золотая глотка нашей страны. Он шикарно поет. Хорошо сказал. Я готовился. Я ждал момента, когда я смогу эту шутку пошутить. Я не знаю насчет Евровидения, как там у них с фанерой или, или без, на «Голосе» там точно фанера. Либо у них какой-то автотюн, который прям по ходу, по ходу дела правит. Но мне кажется, что... Но «Голос»
1: — это, мне кажется, даже, даже не песенный конкурс, а это ТВ-шоу. То есть это даже да, да, не, да. не ради нахождение каких-то талантливых музыкантов, а для Самый... того, чтобы просто телек зырили и втыкали в рекламу.
0: Самый прикол, что там я знаю уже, что были такие штуки, вот эти дешевые приемы, чтобы э, хапнуть э, какого-то движника, там, рейтингов. Там, типа, один ребенок э, упал в обморок. Типа. И все такие, о, господи, скорая, ой, там все. Знаешь, типа разыграли такую сценку там. Потом они постоянно плачут. Потом и просто стенка. понял, во
1: что ввязался и такой.
0: И блин, вот это все так дешево и по-дурацки выглядит. Ну, понятно, на кого это рассчитано. Кто сейчас смотрит телевизор? Пожилые люди. Угу. Все. Молодежь не смотрит, дети тоже не смотрят. Сейчас все смотрят YouTube. Поэтому им надо максимально... Моя мама, кстати, дохватить. ни
1: за что не поверит, что там фонограмма, что там автотюн. она очень сильно верит во все, что там показывает.
0: Слушай, я вот с этим тоже очень боролся, я постоянно маме своей говорю, мама, это все не по-настоящему, мама, там все актеры, если какая-то другая передача, я говорю, это все актеры, как, это типа, пусть им.
1: говорят или вот это все. Да-да-да-да-да.
0: Я говорю, это все просто для того, чтобы привлечь к экрану, чтобы ты сидел, переживал. Ты считай те же сериалы. И она мне поверила в итоге. Я очень долго ее убеждал. Я прям очень долго. Я говорю, это неправда. Я начинаю, короче, всякие статьи показывать, видос с Ютуба, где это все подтверждается. И я тоже своей маме вот пытался
1: это объяснить, и она, ну, после моих объяснений говорит, ну да, да, блин, точно, да, э, все это, типа, ну, постановочное, а потом проходит там неделя, она снова смотрит какую-нибудь передачу и, и, и сидит и прям переживает за персонажи я говорю, ты опять смотришь это, это шоу идиотов, она такая, ну ты смотри, смотри, что у них там происходит, я говорю, мам, ну, я ж тебе уже рассказывал, она, ну да, ну да. Ну, то есть она забывает и как бы и снова начинает в это верить.
0: Ну, сила телека, короче, сила телека это просто страшная вещь. Согласен. А перед тем, как мы перейдем на другую тему, я бы хотел еще раз упомянуть замечательный фильм "Лед 2", О! который. Так. Приключения льда 2 в шоуруме, давай. Про шикарный фильм "Лед 2" недавно. Они провели просто супер офигенную рекламную кампанию. Это вот слышали, да, когда... Нет, это идеально слышали да вот как муж блогерши бросил сухой лед в бассейн это же все было изначально ну изначально все так задумывалось просто представьте какой рейтинг просто скаканул у фильма лед 2 все побежали смотреть а будет ли в фильме кадры с этой вечеринки где сухой лед бросили в бассейн
1: знаешь люди, люди такие пошли в яндекс искать лед э, ну из-за новостей такие
0: о фильм лед 2 посмотрю. Да-да-да. И я сейчас расскажу вам очень секретную информацию. Я из проверенных источников знаю, что снимается уже третья часть, триквел. Называется Лед 3. Сухой». Суперджет?
1: Ой, ужасно. Я даже не знаю теперь, что из всего этого вырезать, а что оставлять. Все оставлять. Я тут недавно наткнулся на забавный ролик. Есть какой-то чувак, который постоянно на Твиче пытается пройти Зельду какими-нибудь странными способами. Например, в игре можно схватить курицу. Ну, там курицы ходят где-то в какой-то деревушке, можно ее схватить и кинуть, mm -hmm. а если курицу разозлить, то есть если ее несколько раз ударить, прилетает очень много курицы, они тебя гарантированно убивают, то есть они оби... они там за несколько как бы те ударов обязательно убьют и ты умрешь, какой бы ты сильный не был, там прокачанный все такое, это такой прикол, ну типа что нельзя курицу бежать в этой игре, и он прошел э, всю э, Зельду последнюю курицей он ее кидал в кого-нибудь, ее там как-нибудь случайно стукали, и она убивала всех врагов, и он ее постоянно с собой таскал, не использовал никакое оружие вообще, просто только курицу кидал, и в итоге там босса игры тоже курицы завалил. Или он там, там есть разное оружие, но есть оружие, практически бесполезная. Это листочек такой, которым можно махнуть, и он просто как бы чуть-чуть э, отнесет вдаль врага. Он ему никакого урона практически не наносит. И он этим листочком тоже прошел игру. Вот. А недавно я увидел новый его закидон. Он как-то так настроил трансляцию. Но, видимо, он играет в эмуляторе, потому что он настроил таким образом управление игрой, что комментаторы в чате этого стрима могли писать, например, вперед-вперед-направо взять, там вперед-назад кувырок. И, и таким образом чат этого стрима прошел игру целиком. Обалдеть. Охренеть, прикинь, это же ну, какая-то координация должна была быть. И там очень длинный стрим, там несколько часов, если я не ошибаюсь. Я смотрел ролик, который подрезан, то есть там он не все время играл, а отвлекался еще. Но суть была такова, что он э, чату объяснял, что нужно сделать ча... ну, и ждал от чата команды. И он там только э, какие-то... Ну, как-то -как слегка поправлял игровой процесс, но практически управлением не занимался в игре, а управление именно чат занимался, и это, конечно, очень прикольно. То есть, видимо, он э, на текстовые какие-то команды в чате э, ну, назначалась какая-то кнопка на, вместо контроллера. Вот и когда программа определяла в чате это слово, она нажимала соответствующую кнопку. Да, э, конечно, прикольно все. Я сразу вспомнил всякие разные странные ролики и прохождения, когда, например, игры проходят необычно контроллерами. Типа, например, гитара из игры Guitar Hero, такая электронная, которая подключается там к приставке. Mm -hmm. С помощью нее там проходили Doom, там Mario, все такое. То есть там определенные какие-то лады нужно зажимать для того, чтобы определенные э, действия делать в игре. Э, через барабаны я смотрел, там чув чувак сидит прям -р 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 -р, барабанит, барабанит, там что-то стукает, стукает, и в итоге игра, ну, что-то делает, э, как, как будто это контроллер. Или там на клавишке лавишах, ну, на пианино тоже проходили. Я подумал, что было бы, наверное, прикольно, если бы вот этот чел пошел дальше э, с Зельдой и сделал распознавание голосовых команд, то есть ты сидишь и полностью просто э, проходишь игру голосом. Ты говоришь персонажа, что делать, он, он распознает твою речь и как бы пре преобразовывает это в команды. Это было бы, конечно, круто. Или, например, как э, как кресло, киберкресло Стивена Хокинга. Э, ты просто типа морганием в угол глаза или там подергиванием кусочка щеки как-нибудь управляешь, и это, конечно, круто было бы на это посмотреть. Но он большой молодец. Вот. Я ссылочку приложу в шоу ноты для тех, кому интересно на такое посмотреть.
0: Очень изобретательно. Мне в такие моменты интересно... Я понимаю, это прикольные ачивки и как бы своего рода развлечения, но у них что, нет других дел?
1: Ну, они деньги на этим это зарабатывают же... стримами. Там же им донатят очень а, активно. слушай.
0: Точно, точно. Я что-то про это даже не подумал. Ну ладно, тогда все норм.
1: Не, стримеры вообще молодцы, я прям уважуха, респект.
0: Ну тогда понятно, зачем вам такая изобретательность, потому что ну конечно, народ удерживает. Ну это
1: же и прикольно наблюдать. То есть это не просто какое-то скучное прохождение. тут Зельду уже миллион раз на Твиче все стримили и проходили там всеми способами, а он вот придумал что-то новое, зачем интересно понаблюдать. Мы сейчас живем в крайне непростое время, потому что над миром ужасная опасность нависла. Я бы сказал, нависла огромная корона. Я говорил про экономическую опасность, но и это тоже, да. Сразу две ужасные напасти, особенно для нашей страны. А мы тут с тобой рассказываем про Little Big, про какие-то стримы на ТВЧ и ведем себя как 16-классники.
0: Слушай, а мне вот интересно, да, Little Big, вся фигня, а вот кто гарантирует, да, что эти закрытые границы не продлятся там месяц, два, три, год, то есть, ну... А вполне вероятно,
1: что продлятся, ну, значит, Евровидение отменят. Ну, все да, же сейчас, что... сейчас модно все отменять,
0: типа, о, мы беспокоимся о вашем здоровье. Но нет, нет, тут Вин Дизель сделал заявление, что он не боится коронавируса, и никакая вирусня не остановит премьеры форсажа нового. То есть самое главное и святое, чего мы ждем, оно все-таки будет. Ой, ну слава богу. Выход Half-Life Алекс не отменят. А наоборот,
1: сейчас самое-самое лакомое времечко для игр наступило, потому что сейчас в контра какие-то новые рекорды по количеству единовременных игроков побило, потому что все дома сидят и гаммают. Это же наоборот супер денежное время для всех игрушек сейчас онлайновых, потому что прямо там вообще сидят, все тратят бабло, все. Сервер... Вот сервера полетят По поводу кино, концертов и всего такого Где вот массовое скопление людей Меня, конечно, немножко удивляет э, Странное поведение артистов э, Ну, э, сейчас попробую озвучить свою позицию Относительно коронавируса Я его тоже не боюсь я прям как Вин Дизель, но С... я понимаю, что ну, я молодой, здоровый человек, и даже если я заражусь, я просто переболею и выздоровлю, как и по статистике большинство молодых людей. То есть молодые практически не умирают, только если у них какие-то осложнения со здоровьем, там если они чем-то хроническим болели и так далее. То есть молодые чаще всего выздоравливают. А вот опасен коронавирус как раз для людей постарше, для дедушек, бабушек, там, которые уже, у которых уже более ослаблен иммунитет. Они мрут как мухи от этого вируса. И я поэтому не боюсь коронавируса Потому что я со стариками не особенно общаюсь Я тут сижу в загородном доме И даже если я заболею, я просто здесь переболею, пересижу и все будет хорошо Для меня это не страшная болезнь Но в то же время я беспокоюсь, что если я вдруг заражусь Я могу заразить там, своих старших родственников, например И это уже ну, плохо и серьезно как ведут себя всякие актеры, музыканты. Вот мы с тобой недавно это обсуждали. Вот Вин Дизель не дурак ли он, что он говорит, типа, я не боюсь, я все равно там выпущу этот свой сраный фильм для того, чтобы люди массово шли в кинотеатре, заражали друг друга, потом заражали своих э, стариков, и все умирали. Ну, это же неправильно. Типа, если ты э, говоришь, что не боишься вируса, это не потому, что ты такой храбрый, а потому, что ты дурак. Потому что ты способствуешь не, не, не. тому, что люди перезаражают друг друга.
0: Ну подожди, он же не поэтому не боится, что он хочет денег срубить, чтобы все их в кино пошли. А он имеет в виду, что фильм все равно выйдет. Он не боится, наоборот, деньги потерять, что никто в кино не пойдет. Пойдут только те, кто считает, что они... Но сейчас не, же как раз, раз все отменяют
1: всякие мероприятия именно не с точки зрения того, что боятся деньги потерять, а с точки зрения, что, типа, государство запрещает мас массовое скопления, как бы, в, в борьбе с, ну, с этим вирусом.
0: Нет, про Джеймса Бонда создатели открыто заявили, что они боятся, что фильм не соберет кассу, поэтому они перенесли на ноябрь, чтобы он точно срубил бабла.
1: Или вот э, Тиль Линдеман. Мы с тобой во вторник идем на концерт Линдемана в Новосибирске. Боже мой, это такое... Это такие несочетаемые вещи, Тиль Линдеман в Новосибирске. Ну Но хотя в последнее время, учитывая всякую Лободу и его клипы, снятые в России...
0: Я теперь уже ничему не удивлюсь.
1: Я думаю, как он как Жерар Депарде, может, теперь еще на левом берегу в Новосибе купит себе квартиру тоже. На одном этаже с Депарде.
0: Он подцепил лободовирус.
1: Значит, Тиль в Инстаграме в своем заявляет такие вещи, как «фак корона». Типа мы делаем все, чтобы наши концерты состоялись. Мы, типа, разбиваем крупные концерты на несколько с ограничением на количество мест. То есть, чтобы... Я не понимаю, чтобы что. Чтобы не за один раз все поперезаражали друг друга, а за два... За, за два раза. Что? Я, в общем, не понимаю этой логики. Ну типа... Если, если вы беспокоитесь о своих фанатах и не хотите, чтобы не заражались друг друга, то может быть отменить
0: концерты? Как вам такая логика? Не, Денисон, я про Москву читал, это вообще не его идея, это именно правительство Москвы потребовало от них, чтобы они провели два отдельных концерта. Да,
1: чтобы уменьшить единовременную посещаемость этих концертов. То есть непонятно, не, какой да, но смысл. это...
0: Я... Не к тому, что... Это... это я к тому, что Нитиль это все решал. И вообще я сомневаюсь, что он в теме там всех этих постов в Инстаграме. Мне кажется, что он просто выходит и выступает. Ему вообще на все это насрать. Окей, ну... Я думаю, э...
1: что... Он, он, он же в курсе, что в мире происходит. Он же в курсе, что вирус и все такое, и им легко заразиться. А не стоит ли как-то ну, да. побеспокоиться о том, что ты проводишь, ты ты супер-рок-звезда, которая собирает огромные-огромные залы, там, стадионы.
0: Может быть, э, перенести, как
1: такая идейка?
0: Слушай, ну, с другой стороны, э, тебя же никто не заставляет идти на концерт. Он же не говорит тебе, все, иди. Ну, боишься заразиться, сдавай билеты, не иди. То есть, Ты уже сдал ну, свой? он приедет там... Ну вот. Я думаю, никто и не сдаст. Я просто хочу пойти на этот концерт. Так все хотят, понимаешь?
1: Это именно в его руках, типа, контролирование этой ситуации, а не в наших. Мы пойдем, потому что мы хотим. У нас, может быть, там один раз в жизни есть такая возможность сходить на концерт Линдемана, пока он еще жив, потому что он уже тоже старенький.
0: у него шансов умереть больше от коронавируса, чем у нас. Ну да, ну то есть... Он в маске,
1: интересно. Короче, будет у меня какие-то двоякие ощущения все это вызывает. Ну, типа, если ты вообще делаешь какие-то заявления, даже если твоя пиар-служба их делает, ты все равно в курсе, потому что, ну, это же твои источники, твои каналы распространения информации. Если ты такие заявления про вирус делаешь, то самое... Правильное, наверное, решение — это просто отменить концерт. Ну, то есть не совсем отменить, а ну, перенести его там, на лето, не знаю, на, на какой-то более поздний срок. Ну, типа, ты денег ну, можешь заработать тех же денег, только попозже. Очень странно. Ну, типа, общем, а зачем тогда, если если тебя, в принципе, не особо волнует коронавирус, и если ты считаешь, что люди сами ответственны за то, хотят они заразиться или нет, то тогда нечего делать в Инстаграме эти заявления. Ёпта.
0: Я с тобой согласен вот по поводу переноса концертов. Мне кажется, что это самое правильное решение, если уж «Всего мира это коснулось». То мне кажется, что это действительно такая серьезная проблема. И почему бы всем не перенести эти концерты? Ничего страшного не произойдет. Я думаю, никто там не обеднеет от этих всех. Да,
1: да. Ну, а... давайте провозгласим 2020 год годом домоседства. Ну это ж прикольно. Все остальные года до этого и все следующие года будут обычными годами. А этот пусть для домоседов будет. Пусть вот они торжествуют в
0: этом году. Ну, ничего страшного. Ну, Ли... а... либо всем раздать эти костюмы химзащиты и ходим все в них я бы кстати походил но
1: летом будет жарковато с кондиционированием ты что на алиэкспрессе такие умельцы бывают что угодно сделать
0: мне кажется что если бы все вот исполнители кто проводит концерты кто отменяет концерты просто взяли и сказали ребят типа вот я люблю my chemical romance у них проходит сейчас тоже тур в честь их воссоединения. У них был, типа, большой перерыв, где-то 10 лет. И сейчас у них большой концертный тур. И они в Австралии еще где-то уже отменили концерты. Но они отменили их очень вежливо, написали письмо, что, типа, ребята, вы видите, что происходит в мире, типа, очень это все опасно, давайте побережем друг друга, типа, ну, мы обязательно приедем, но попозже. вот, ну, ну про правильное абсолютно решение,
1: вообще, грамотное. Так и нужно да? всем поступать. Ничего страшного, подождут. Ну, <смех> те, кто выживут, сходят потом на
0: концерт. Да-да-да. На самом деле как-то страшновато. Вот как, как бы не шутили мы над всем этим, но... Ну, слишком уж как-то это все охватило мир. Ну, если э даже в Австралии... Нужно делать скидку -то... на то, что это
1: все-таки массовая истерия наполовину. То есть ну, да. наполовину это действительно страшный вирус, который смертельный и все такое, но наполовину также это просто паника. Поэтому, ну, нужно, конечно, его остерегаться, но бояться его не нужно. Нужно просто там мыть руки, не ходить в мас массовые скопления людей не трогать себя за лицо там на улице, и все такое. Я, кстати, сегодня э, ездил за... С... Трогал за лицо Ездил за покупками в и у меня очень сильно чесался нос, пока я ходил, выбирал продукты, и я такой, блин, блин, как хочется почесать, но нет, я же трогал много всего с пола Кашана.
0: Я трогал много китайцев. Ну, вообще, когда чешется нос, ты просто берешь, отводишь воротник и чешешь об обворотник. Ну, и, то есть ты, ты руками
1: воротник сначала трогаешь, потом об него же
0: Не, ну вот ты взял вот так вот. Что, оно перебежит, что ли? Конечно,
1: они, эти вирусы, они, они скочат по тебе болят. просто как, как, это, как воши.
0: Ну, воши по мне скачут, да, круглые сутки. Вот я... Понимаю, что этот вирус опасен для пожилых людей, и я бы на месте правительства взял всех пожилых людей. И сделал для них отдельный город. Да, рядом с тем городом. Городом бомжей. Который я уже придумал. Да, нет, нет. На самом деле, вот всем пожилым людям я бы как раз рекомендовал в карантине посидеть дома. И все бы для этого сделал возможное, чтобы помочь им это как бы перекантоваться, по себе. А я вот дома. сейчас
1: подумал, что пожилые люди и так как бы в карантине всю жизнь сидят. Ну, не Перед все, не
0: все. Точно, точно. Надо просто им круглосуточно малахова крутить. Они, они тогда... этой энергии они... обеззаразятся. Они, они не смогут от, от телевизора отойти. Их будет как мотыльков этот огонек. Надо увлекать. просто
1: в этой передаче скандалы покрупнее показывать. И тогда просто никто не оторвется. Да, да,
0: да. да. Типа, «Филипп Киркоров зачал ребенка на левой ягодице. Баскова. Какой же будет пол? В новой квартире Наташи Королевой.
1: Пол сам выберет, какой он будет. У нас есть вопрос от нашего дорогого слушателя Александра Младинова. Александр О, в чате нас Саша. спросил, будет круто, если расскажете в подкасте, как ухаживать за собакой весной, клещи и вот это вот все. О, ну это твоя стезя. Наверное, было бы логичнее Саше написать в чате, потому что довольно короткий ответ на этот вопрос: делаешь собачки ежегодную прививку. Ходишь к ветеринару и говоришь: Хочу сделать собачке ежегодную прививку. Они сразу все понимают и сами все делают. И даешь собачке. Генерку потом надо, да. Даешь собачке, начиная с периода, когда растаял снег. До того, как он снова не ляжет, то есть все лето, там осень, все, даешь препарат Бровекта по весу. Приходишь в ветеринарную клинику, говоришь: мне нужна бровекта. Они спрашивают: какой у собачки вес? Называешь вес, тебе выдают таблеточку, она. Такая мягкая таблеточка, ее собачки скармливаешь, собачка ее с удовольствием съедает. И, и эта таблетка действует, по-моему, 3 месяца. Вот каждые три месяца даешь эту таблетку и забываешь о паразитах.
0: А что делает эта таблетка?
1: Она сохраняет в организме какие-то активные вещества, которые обезвреживают паразитов. И, и, а -а -а. и их всякие... Всякую заразу, которую они приносят. Они не, не позволяют, это, ну... например, там, сердечным червям плодиться, они нейтрализуют всякие яды, вся, всякую заразу, переносимую кровососущими насекомыми и все такое.
0: Сердечные черви — это какое-то очень милое название для шведской, норвежской металл... Кор-группы. Берите, берите вариант бесплатно. Да.
1: Ну ладно, раз уж мы в подкасте об этом говорим, э, про Бровекта. Э, ни в коем случае не советую Саше или другим собаководам Общаться и узнавать мнение других собаководов про этот препарат, потому что вы натолкнетесь на такой суперсрач, хуже, чем iPhone против Android. Вам будут говорить, что это страшный препарат, который моментально убивает собаку у вас на глазах. На самом деле это все полная ерунда, кто-то считает, что этот препарат плохо влияет на печень собаки, Кто другие вам скажут, да, он совершенно новый, никаких клинических исследований не было, ни одна собака еще не умирала, то есть это просто будет дискуссия века. Поэтому это, это прикольный препарат, который помогает, который защищает собаку. Если слушать какие-то доводы разных собаководов, вы просто навсегда застрянете и никогда свою собаку не защитите ни от чего. Потому что всегда найдется человек, который против одного и за другое, и другой человек, который за другое и против одного и так далее. Это ужасно. Не слушайте никого, просто делайте выводы сами. Я, и я даю это чудо-таблетку, потому что это гораздо проще скормить эту вкусняшечку собаки, чем холку мазать специальными этими маслянистыми каплями, которые обо все потом пачкаются, потом собаку несколько дней мыть, ой, или несколько недель даже мыть после этих капель нельзя, чтобы, чтобы оно там впиталось в кожу, что-то какая-то такая хрень. То есть настолько геморройно, настолько неудобно э, размазывать это масло по собаке, в общем, оно еще вредное для человека, то есть после него нужно тщательно руки мыть, собаку гладить, потом ну, трогать за холку нельзя. В общем, кошмар. А про вектор просто таблетка, которую даешь, собака зажирает и все, она защищена. Ну, разве не чудо? Я просто был супер рад, когда узнал о таком препарате. И я просто не слушаю никого, кто про этот препарат говорит, что то плохое, потому что вижу, что ничего плохого с моей собакой он не делает.
0: До этого ты любил намасливать свою холку? Я и сейчас люблю
1: иногда. Мне в последнее время что-то не попадаются никакие хорошие фильмы. Я посмотрел недавно новый фильм с Уильямом Дефо, кстати. Он называется «Последнее, чего бы он хотел». Мне не понравился этот фильм. Уильям Дефо там... Как всегда, отлично играет, но сам фильм не очень интересный. Фильм про, про политику и что-то такое я уже видел, поэтому я даже его не хочу рекомендовать. Но у меня есть что порекомендовать на этот раз. Я порекомендую э, компьютерную игру. Опа. Не часто mm -hmm. мы это делаем. Эм, значит, есть такой магазин компьютерных игр Epic Games Store э, он очень скандальный. Его, эту компанию многие не любят из-за их политики, всяких внутриигровых покупок и, в общем, всяких скандалов, в которые они ввязываются. Но у них есть одна штука, которая полностью как бы их оправдывает. Они э, каждую неделю раздают бесплатно всякие в основном Индии игры в своем магазине. Я, например, таким... Ну, не, не только Индии игры а вообще и обычные игры. Например, я таким образом бесплатно играю в Kingdom Come Deliverance. Я бесплатно заимел Assassin's Creed Unity и очень много других клевых игр. Но в основном там, конечно, Индии игры раздают. И вот на этой неделе сейчас прямо там раздают игру под названием A Short Hike. Это игра, которую сделал один разработчик, такая супер инди-игра, она очень маленькая, очень недолго проходится, насколько я слышал, я пока еще и не прошел, но она супер милая и супер чудесная. Там ты играешь за маленькую птичку в городе птичек и всяких других зверюшек, и ты как бы идешь в хайкинг-поход, и тебе твоя задача — добраться до самой вершины горы. И пока ты идешь э, на вершину этой горы, ты встречаешь других персонажей, помогаешь им, э, выполняешь какие-то сайт квесты общаешься с ними, там очень много прикольных, э, смешных и забавных диалогов, и она вся очень в милом таком ретро-пиксель-арт стиле. Пикселизацию там можно сделать минимальную, чтобы ну, игра выглядела просто как 3D. На всякий случай я именно так и играю. Советую тоже так включать. Но она очень милая. Она у меня была даже в Вишлисте в стиме. Я как-то увидел ролик на ютубе про эту игру. Ну, какой-то трейлер, по-моему, как раз. И мне она очень понравилась, и я захотел ее купить, когда она выйдет вот, и она очень там недорого планировала стоить, вот, но Epic Games сейчас прямо ее раздают бесплатно, и я очень настоятельно советую хотя бы попробовать, потому что, ну, она классная, правда, классная. Качайте игры в Epic Games Store. Я вообще советую подписаться на русскоязычный аккаунт Epic Games в Твиттере, ссылку я в шоу это приложу, и через него можно отслеживать вообще, какие игры они бесплатно раздают, и можно просто в неделю по несколько игр э, забирать, потому что они иногда раздают одну, иногда там три, иногда две игры. Они не все интересные, не, не, не обо всех я вообще что-либо знаю, но я все забираю на всякий случай, чтобы там, если вдруг... Чтобы у меня была возможность лицензионно в нее поиграть Это прикольно Это вообще классная довольно штука Которая, конечно же, Epic Games задумана для того, чтобы привлекать ну, покупателей в магазин Чтобы люди коллекционировали там на своем аккаунте эти игры И покупали игры там же Типа что у них там уже накопилась библиотека, знаешь ну, Чтобы этот аккаунт как бы игроку жалко было терять И он им пользовался по-настоящему но, тем не менее, это прикольная акция, и всем рекомендую в ней участвовать.
0: Да, я тоже рекомендую, и я тоже накачал себе игрушек. Не знаю, когда в них играть, когда есть HDR 2. Наверное, в 40. 40 лет я буду это делать.
1: Да, когда сервера Rockstar настолько плохо будут работать, что невозможно будет в игры играть, тогда мы будем проходить свой бэклог.
0: Как обычно, мы хотим выразить э, благодарность нашим дорогим слушателям Саше Младинову и Петру Филимонову. Вы самые лучшие слушатели.
1: Ты хочешь сказать, что все остальные слушатели второсортные?
0: Нет, просто они недорогие.
1: Но у нас есть слушатели, которые активно участвуют в нашем чате, за что им тоже большое спасибо. Потому что благодаря им в нашем чате очень интересно.
0: Да, у нас чат иногда просто бурлит. Я... Не успеваю даже иногда читать все сообщения Их так много накапливается в течение дня Но мы с Денисоном стараемся По мере наших возможностей отвечать Мне даже нравится, пожалуй, что чат не очень большой По количеству участников
1: Потому что я все еще успеваю все прочитывать И отвечать на все И даже сам там предлагать какие-то темы для обсуждения Вот, Если чат будет гораздо больше Не знаю, буду ли я успевать все читать По секрету скажу
0: Вход-то пока что свободный. Вступайте. А я немножечко опять прилезу со своей телегой. Я тоже замутил чат для своего подкаста «Рули». И вы можете туда тоже переходить. Я буду там анонсировать выходы выпусков. Ну и, конечно же, принимать всякие ваши заявочки, отвечать на вопросы, дискутировать на тему автомобилей. Ее наконец-то сделал чат. Только благодаря тебе.
1: Валерон, надо иногда признавать ошибки, и настала наша очередь это сделать. В прошлом выпуске мы говорили, что собираемся сделать стрим с ответами на вопросы на YouTube, но забыли приложить ссылку на наш YouTube для того, чтобы на него заранее слушатели подписались. Вот такая фигня. Поэтому в шоу-нотах на этот раз точно есть ссылка на наш YouTube. Переходите, подписывайтесь заранее, и тогда вы не пропустите стрим с ответами на вопросы. Вот. Мы отдельно ну, еще мы... потом скажем, когда именно он случится.
0: Мы сами еще не знаем, но планируем, что в ближайшем будущем. Ну, до сотого выпуска точно. До 199
1: выпуска точно. Подписывайтесь на наш YouTube, вступайте в наш чат, вступайте в чат подкаста «Рули».
0: Вступайте в партию.
1: Участвуйте в Евровидении, в Олимпиаде.
0: Вступайте в ряды комсомола.
1: Избирайтесь президентом Российской Федерации.
0: Обнуляйте свои сроки. Прикинь, слушай, если бы женщины могли обнулять срок беременности, такая выходит женщина, знаете, было бы хорошо. Ну и православная
1: церковь выступила бы против, я уверен.
0: Женщина такая, мне, знаете, так нравится быть на, типа, там, на, в начале срока беременности, там, когда еще не знаешь даже, что у тебя ребенок есть, давайте обнулять. Не-не-не, когда уже
1: знаешь, с тобой все ухаживают, к тебе по-другому относится. я хочу
0: всегда быть на этом сроке. Можно кушать, что хочешь. Тогда это уже не обнуление, это уже выбор, типа, в диапазоне. Это же получается вообще аборт. Обнулить срок беременности. Да, это, об... это Я и говорю, об... поэтому православная церковь будет против. А. Ну, я сразу не до трехникал. Короче, мы с Денисом за обнуление срока.
1: Вообще, конечно, очень смешно, что Владимир Владимирович придумывает для того, чтобы остаться на троне президента. Мне кажется, в следующий раз, когда обнуление уже не прокатит повторно, он, он наденет парик и скажет, а я не, я не Владимир Путин, я, я Виталий Утин. Агутин. Я другой человек. Я избираюсь президентом, как другой человек. Типа такой, я вообще женщина. Ну, господи, ну хочешь ты быть президентом, да пожалуйста будь, зачем придумывать какую-то клоунаду, обнуление сроков, изменение Конститута, да пожалуйста... Кто тебе вообще что-то против скажет? Кто вообще посмеет как-то повлиять на твой выбор, быть президентом? Да, пожалуйста, будь. Ты, главное, делай что-то еще, ну, кроме, кроме того, чтобы что-то для себя делать, делай еще что-то для страны. Ну, ну, то есть нормальное, полезное для людей. Честно говоря, я вообще не против, что Путин хоть бесконечное количество времени был президентом, хоть еще 300 лет. Мне, ну, совершенно я не против него как человека. Я против того. Того, что он делает, пользуясь своей властью, это уже другое дело, это как бы политика государства. Вот я против политики государства, но не против Путина, мне
0: как бы очень до лампочки, кто это и вообще что с ним дальше будет. Да, мы с Денисом за то, чтобы Путин просто делал хорошо для народа. И тогда, ради бога, обнуляй хоть до конца жизни. Ну,
1: учитывая какие-то современные стандарты и современные реалии, они хорошо для тех, кто когда-то жил в СССР, знаешь, и то тоскует по этим временам. На надо делать так же хорошо, как другие страны делают у себя хорошо. Нужно там развивать города, развивать общественный транспорт, что-то делать для экономики. Пожалуйста, пожалуйста, воруй деньги, какие-то там госбюджеты. Ч -ч -ч, это это все... Да, не, не, я не, я не против, я не против. Это делайте все. Ну, стройте себе там дворцы, дачи и замки. Господи, да почему я вообще должен быть против? Наоборот, если кто-то имеет возможность себе такое замутить, пожалуйста, делайте это. Но. Делайте что-нибудь еще для людей, пожалуйста. Делайте что-нибудь для имиджа страны. Делайте для того, чтобы налаживать отношения с другими странами, э, там с Америкой, там с кем-нибудь еще, ну с Европой. Э, почему только все идет к тому, что мы со всеми
0: ссоримся и, и, и мы же за это всегда расплачиваемся? Да, Денисон, это такая тема очень длинная, мы можем долго про нее говорить. Но вот я в таких ситуациях всегда задумываюсь, а что чтобы Делали мы, если бы у нас было столько власти. Я вот не могу гарантировать ну, мы с тобой уже того, что. Про это. Ну да, да, но вот я до сих пор не могу гарантировать того, что я бы будучи у власти, не... Допустим, ну, может, поначалу я бы был хорошим президентом и вот это все делал, но, может быть, власть, она, ну, реально портит, и, может быть, там, через пять лет я бы уже делал какие-то вещи именно в угоду себе, чтобы я, знаешь, чувствовал себя просто властелином мира, строил себе дворцы, не знаю, все делал только для того, чтобы, там, я и мое окружение было в шоколаде. Я, я, я думаю,
1: именно так бы и случилось и с тобой, и со мной, и с любым другим человеком, которого появляется власть, это она так и работает, она и так устроена. По и
0: поэтому, собственно, сроки и были определенные, чтобы человек не мог достигать вот этого момента, когда он уже испортился. Человек должен свежий приходить во власть. Вот взять сейчас хотя бы какую-нибудь оппозицию, да, которые хотят что-то изменить, которые заявляют, что мы будем делать вот это там для народа, ля-ля-ля. Ну, допустим, да. И они приходят, какое-то время они реально что-то хорошее делать будут. А потом хоп, и ты его уже убрал, он не успел испортиться. И следующий, который тоже что-то хочет хорошее сделать. Вот как ну это да, работает. Ну да, для этого и
1: придумана сменяемость власти. Но я да. считаю, что вообще любой политик, абсолютно любой, из оппозиции, из проправительственной какой-то партии, любой вообще, любой без исключения политик в любой стране мира, это полнейший мудак. Все политики супер полнейшие мудаки, самые гнусные и мерзкие люди в мире, не и Навальный и Путин и в любые вообще все остальные люди и, и королева Елизавета и все короли, президенты всех стран, и, и, и Трамп, и прочие, Макрон, там, и все во всех странах. Если ты вообще суешься в политику, значит уже с тобой что-то не так. Значит, ты уже испорчен. Ты уже изначально испорчен, раз ты хочешь власти. И, и, ну, история показывает, что не существует ни одного политика который был бы такой белый, пушистый и хороший, все бы его любили. Все обязательно... Каждый политик — это мудак в какой-то степени. Каждый из них делает ну, что-то же... плохое. То, что мы знаем о каких-то там, не знаю, о, о Екатерине Второй, вот она такая молодец, или там о Петре Первом, да, они тоже делали что-то очень-очень плохое. Потому что то, что мы о них помним, это, это они добились того, что мы о них такое помним. Это они... Молодцы в плане пропаганды Любые политики — супер-мудаки Я абсолютно убежден вот в таком Не, а как же Ганди? А Мартин Лютер Кинг? Да я ничего про них не знаю Но... и уверен, что они Но тоже они мудаки
0: вроде... Не, Ганди, он вообще... Не-не-не, у меня,
1: он... меня супер-толерантность и супер-равноправие Мудаки — все политики, понимаешь? Я не выбираю каких-то отдельных личностей Они все мудаки
0: Ну ладно, После этого выпуска шоу-рум выходить не будет Капец, про политику все вырежем. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам понравился
1: этот выпуск. До встречи в следующем. Всего вам доброго. Пока. Капец.